ידידה דני בן רות, ואלו נשמעת ניסים חיים בדין דייף. טוב שאל כולם ישראל. אייר דיכימוס דקה, הקדוש ברוך הוא לדיחו, לדיחו הבלק, לא תלך, לא תלך עמהם, no vaya a Bilam, perdón, Hashem le dijo a Bilam, no vayas con ellos, lo taore tan ki baruchu porque es bendito, no hizo caso. Le volvió a preguntar, dijo Dios, ah, veo que tú quieres, tú quieres ir a maldecir, ok, no vas a maldecir, pero si quieres ir por ese camino, adelante. Pongan atención. Ayer hablamos algo muy importante. Por el camino que tú quieres andar, te ayuda. Dios te ayuda. Sin embargo, Dios te manda señales cuando vas por un mal camino. Pero hay que tener las antenitas puestas para darte cuenta que Dios te está diciendo, ese no es el camino. Decía David Amelech, Oren Yashem Darkeja, Alech Bamiteja. Enséñame a Hashem, dar queja tu camino, condúceme con tu verdad. ¿Por qué no dice Oren Hashem? El camino. Camina, déjame caminar por el camino correcto. No, tu camino, tu verdad. Porque cada quien tiene su verdad. Cada quien cree que va por el buen camino. Y les digo un secreto. Una de las cosas más difíciles que le puede pasar a una persona es pensar que va por buen camino y es todo lo contrario. ¿De dónde aprendemos? De Isaac. Isaac, vamos a dejar todos los rollos que sí, que no. Isaac pensaba que las barjotas eran parejas. ¿Y Dios qué le demostró? Te equivocaste, corazón. Las barjotas son payacos. Dice el Pasuk, Vallejerat Haradak Edolat Meod. Se estremeció mucho Isaac de darse cuenta que estaba equivocado. Él estaba a punto de darle las verjotas a Isaac. Si no fuera porque todo el tranza que le hicieron y todo el truco, ¿a quién le hubiera dado las verjotas? Dice el Midrash, ¿qué es Vallejerat Haradak Edolat Meod? Se, se estremeció mucho, se estremeció más. Cuando se dio cuenta que estaba equivocado, que en la quedad, imagínense en la quedad, cuando Abraham vino lo tenía amarrado y le iba a cortar el pescuezo, ¿estaba estremecido o no? Pues yo creo que, por más que sea el tzadik, que su papá le va a cortar el pescuezo, Shema, ¿no? Bueno, se estremeció más, dice el Pasuk, mucho más, cuando se dio cuenta que estaba equivocado en la vida y pensó que las verjotas eran para esa que cuando le iban a hacer la queda. Una de las, por eso, les, no es que yo haga propaganda a las clases, es muy importante, la persona puede estudiar Gemara, puede estudiar Alajá, ya les dije, yo soy fan, yo antes de esta clase estudio Gemara, después de esta clase estudio Gemara, en la mañana doy clases de Alajot, yo soy súper fan de Alajot y súper fan de Gemara, pero el Musar es, ¿Saben qué es el, el Musar? El espejo del alma. El Musar te enseña si vas por buen camino o por mal camino. Porque tú piensas que puedes ir por buen camino. Pero no, todo lo contrario. Y pasa en muchos ámbitos de la vida. 
en los negocios, las grandes quiebras de negocios son porque piensan que están haciendo grandes negocios y está quebrado. Y sigues metiéndole y sigues trabajando. Mucha gente, como dije en la presentación, o lo dije en Panamá, ya no me acuerdo del libro, hay gente que su, cree que su Shalom Bait, así me dicen, está, le pregunto a él, en 8.99, y su esposa se quiere divorciar. No, 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 es que, es que pasa mucho. ¿Saben cuántas familias piensan que sus hijos son lo maravilloso y de repente se dan cuenta que están en drogas o en alcohol o en juegos o por malos caminos? ¿Y todo es por qué? Porque pensamos que estamos bien. Yo pienso que mi matrimonio va bien. Yo pienso que mi... No, no, no. Dios muchas veces te da te despierta, te manda señales que no vas por buen camino. Cuando le preguntó la primera vez Bilam a Dios que si lo dejaba ir, ¿saben cómo le dijo Dios? Vaya abuelo, ¿quién son esas personas que están contigo? ¿Qué Dios no sabe? ¿Dios no sabe quiénes son? Pues Dios sabe todo. Dícenos a Jamín, Cuando Adama Rishon pecó y se escondió, ¿qué le dijo Dios? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Que Dios no sabe dónde estaba? Dios es tan bueno que no te avergüenza. Dios podía decirte, Adama Rishon, ¿por qué pecaste? ¿Por qué? Dios es muy sutil a la manera de reclamarte al principio. Que Neshev de Ayr, que no algo os dalaba, Shem Yerajev, Akadosh Baruchu, se comporta con sus hijos, ¿saben cómo qué? Como el águila. El águila cuando va a juntar comida y regresa, sus polluelos están dormiditos. No llega directo al, 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 al nido porque los espanta. ¿Qué hace? Se para un árbol antes y le echa con el alita tantito aire. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios te insinúa y no te das cuenta. Y como no te das cuenta, entonces viene el reproche mucho más grande. Viene y Dios te manda una clase un poco fuerte de un jajam. Y en vez de escuchar el mensaje y sentir, ah, Dios me, ma me mandó el mensaje por medio del jajam, o por medio de la clase, o por medio del libro que leí, para que reaccione. ¿Qué dice? Qué fuerte habla ese jajam. A mí no me gusta ese jajam. No es para Sí, también. En el libro puse, es que muchos leen la, el libro así como que, nunca lean el libro, un libro sin leer antes la introducción, es muy importante siempre. En la introducción de mi libro les puse precaución. Si este libro tú lo vas a leer para ver las responsabilidades de tu esposa, no lo leas, porque en vez de ayudarte te va a perjudicar. Léelo lo que tú tienes que hacer. Y lo mismo para la mujer. Muchas Muchas clases de Shalom Bait he visto de pareja. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo el Jajam? ¿Viste? O sea, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? No. Está, el Jajam está hablando Dios contigo por medio del speaker del Jajam, como ustedes lo quieran ver. Y Dios le vuelve a decir: vean otra insinuación. Se va Balak, se va Bilán, perdón, empieza a caminar 
Al principio no dice Bajar a Hashem y Hashem se enfureció. Nada más le dijo, oye, ¿quién son esos, esas personas que van, como que le insinuó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya cuando iba en el camino con el asno, si dice asno o asna, no sé, yo ya vi dos. Aquí dice asno, aquí dice asna. Bueno, no importa, vamos a ir asna. Va con su burro, con su asno. Entre paréntesis dicen que ese burro va a ser el burro del Mashiach. Así es. Sí, dicen que sí. Va en el camino. Aquí Yashem ya no le insinúa, ya está furioso de eso. Y mandó, ¿qué? ¿Un malaj? ¿Para qué? Para abstenerlo, para, dice Rashi, vean, malaj shel rahamim allá, vaya rochele monomelachto shelo yechetabeyevad. Era, entiéndame, Bilam en potencia era un hombre muy grande. Si utilizaba su potencia para el bien, iba a ser, puede ser igual o más que Moshe Rabenu. Hashem no quería. ¿Y qué hizo? Le mandó un malaj para pararlo. El burro, está escrito que los animales pueden ver a los ángeles. Nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Entonces, Vi una explicación de Rav Rubén Karlushkin que dice, porque el burro si ve el ángel no puede decir, no puede hablar. Aquí habló, bueno, pero normalmente un burro, un animal no puede hablar. ¿Están de acuerdo? Entonces no cuenta. Pero si nosotros los seres humanos podríamos ver a los ángeles y hablaríamos, quitas el libre albedrío porque pues, todo el mundo, mira, viste este ángel, Shema, nadie pecaría, sería un tonto la persona que pecaría. Por eso Hashem nos quitó a nosotros la visión. Pero este burro, este asno, pudo ver al ángel y vio con una espada que lo iba a matar. Si seguía, lo iba a matar. ¿Qué hizo? Estaba entre dos paredes. Se, se fue hacia un lado para que no lo vaya a matar el ángel, para salvar a Milam. Y le aplastó la, la pierna a Milam. ¿Qué hizo Milam? ¡Pum! Le pegó. Otra sigue caminando y otra vez está el ángel y ahora del otro lado y otra vez se hace para el otro lado y le da otro trancazo, otro palazo, otro latigazo al burro, ¿quién? Bilam. Pero lo estaba pegando a la pared y le estaba lastimando su pierna, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Esto fue mucho después de Coraj? Mucho después, no. 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 Fue la casi dos después, sí, 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 sí. De, sí, cerca, muy cerca. Apréndanse algo. Todos los pecados del pueblo Israel que fueron 10 o 11, fueron los primeros dos años que salieron de Egipto y los últimos dos años. Todo. 36 años el pueblo de Israel se portó ni un pecado, ni una queja, nada. Y ya les expliqué por qué. Dice Ramel Bloch, ¿por qué? Porque cuando hay cambio de transición, cambio de épocas, siempre los cambios son peligrosos. La salida de Egipto era un cambio muy drástico, le pegó. Eh, cuando iban a entrar a Israel era un cambio muy drástico, cambia man del cielo, el agua, ¿eh? y ahorita iban a trabajar, iba a ser un cambio drástico. Apréndanse esto, siempre los cambios en la vida son peligrosos. Lo más peligroso de un cohete, ¿sabes cuál es? No el despegue. 
cuando sale de la capa de la, la Tierra atmósfera. a la atmósfera, eso es lo más peligroso. Cuando sale, cuando regresa. ¿Por qué? Todos los cambios son peligrosos. Hay mucha gente que es buenísima de soltero, se casa y es un desastre. ¿Por qué? Porque es otra etapa. Y hay gente que de casada es hermosa, preciosa, tiene un hijo y es un desastre. ¿Por qué? Porque es otra época y no está preparado para los cambios. La persona tiene que estar lista para los cambios. Pero vean esto que nunca lo había hablado. Vean, por favor. Bató Meratón el Bilam. Vean lo que pasa. Yo, yo quiero que ustedes me digan cómo reaccionarían si ustedes en, están encima del burro. Batere, Bató Meratón el Bilam. Aló Anujiatoneja. Oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Le reclamó. Sí, señor. Hashem abrió la boca del atón. ¿Por qué? ¿Qué te dice que ya me pegaste tres veces? ¿Qué le contesta Bilam? Porque me aplastaste la pierna. Es más, si hubiera tenido una espada, aquí te hubiera matado. Yo soy el, el, el burro, perdón, que te acostaba. Bilam se acostaba con su burra. ¿Alguna vez te ha hecho algo? Dijo, la verdad no. No, la verdad nunca me has hecho nada. Yo aquí stop. ¿No tiene una pregunta? Está Bilam caminando. Se va a un lado, le pega. Se va al otro lado, le pega. Se va al otro lado, le paga tres veces. Se voltea al burro y le reclama. ¿Y qué le contesta a Bilal? Le dijo, ¿qué quieres? Quítale al TV. Sí, sí, porque ya me pegaste tres veces. ¿Cómo habló con los burros y normal? Esa es la pregunta que toda mi vida tenía. ¿Cómo puede ser que...? Le, o sea, no se impresionó que le... Oye, impresionó. Oye, que, que ahorita te hable un burro. Oye, te, te sorprendes. ¿Eh? No, es primera vez que le habla. ¿Hashem le habló? No. No sé qué es Mr. Ed, pero... ¿Qué es? Palacio Nacional habla un burro todas las mañanas. Cuidado. ¿Eh? ¿Por qué no dijo a la primera el ángel que le está apareciendo? Por eso dijo, aguanto, aguanto, vara. Es un burro, al final es un burro. Pero ya la tercera hasta el burro se, se desesperó y le reclamó. Y, y Bilam no se espanta y no se impresiona y le dicen, pues, ¿por qué? Bilam ya sabía. ¿Qué? Ya sabía que iba a ir a cometer algo grande. Sabía que algo estaba pasando. No, ¿Pero por qué no te impresiona? Está bien, pero que, que se abra la tierra, no sé. Pero que su burro le reclame y hable, pues, o sea, Pensó cualquiera que, se espanta. No es normal que hable ¿Eh? Pensó que eran las plantitas de la mañana o algo así. ¿Qué? Entonces, claro. escuchen tres. Ah, lo que se fumó en la mañana. Pues te voy a decir una cosa. Hay un tiro como lo que dices. No plantitas. No, no, o sea, pero puede ser en sentido metafórico que... Así sea, el, yo no sabía. El Rambam, lo tengo que buscar. No lo vi dentro del Rambam, pero vi un libro que trae en nombre al Rambam que dice que siempre que veas que una persona en el Tanaj, Torán, Evim, Tobim, estaba hablando con un ángel, es metafórico, es que estaba soñando. ¿No es? Con un ángel. Entonces, todo esto, según el Rambam, podemos explicar que esto no pasó. Él se imaginó. Y un poquito como está diciendo, él sabía que está haciendo algo mal. Y entonces, se imaginó como que hay un ángel y que lo quiere matar y que eh, es una posible explicación 
Hay otra explicación. ¿Saben cuál? Se llama Rafshmuel David Luzato, vivió en Italia. Dice algo increíble. Dice Rav David eh, Shmuel Luzato que no es literal que habló, que cuando le pegó, rebuznó. El y él entendió que, que le estaba reclamando. Sí. ¿Y qué le dijo? Y por eso no se impresionó. Pues porque cuando le pegas a un burro, pues rebuzna. Claro que va a rebuznar. Y por eso no. Es que, es que, es que si no, no se entiende porque Bilam, o sea, según el Rambam era todo metafórico o todo era un sueño. Según eh, este Rav Shmuel, eh, David Luchato, se entiende también por qué no habló. Pero cuando tú le pegas a un caballo, le pegas a un, y te reclama, como que sientes que te está hablando, como que te está diciendo algo. ¿Y qué le contesta? A, a mí me vale, tú eres un burro y yo te hubiera matado. ¿Qué le contestó el burro exactamente? O sea, ¿qué entendió el Irán? ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, sí, sí, que es un ángel y que le está diciendo y por eso... O sea, lo captó. Sí, como que lo captó. Pero espérame. Vean qué increíble. De aquí vemos lo bajo que era Vila. ¿Qué le contestó? Si hubiera tenido una espada, te mato. ¿Por qué? Porque si yo del otro eres el animal y yo soy arriba. ¿Cómo Dios probó a Moshe, a David, a Abraham Abinu, para ser líder de Clar Israel? Con las ovejas. Vean, por favor, la diferencia de liderazgo. Uno cree que para ser líder... Tiene que ser un buen orador, tiene que tener personalidad. Moshe era tartamudo. ¿Sabe por qué Dios escogió a Moshe Rabbenu como líder? Porque él era pastor. Y el Saba Miquel me explica, ¿qué tiene que ver el pastor? Para ser pastor tienes que conocer a cada ovejita lo que necesita. Dice Midrash que una vez una ovejita se le escapó y la fue a perseguir, a regañarla. ¿Por qué te escapas? Y la fue persiguiendo... Y de repente se dio cuenta que tenía sed y que estaba tomando agua. Dijo, perdón, yo te estoy regañando. ¿Qué hizo? Estás cansado. No, no la regresó caminando, la cargó y se la regresó cargando. Dijo Dios, este, este es mi líder. No el que se porta bien con los grandes. No el que respeta a los ricos nada más. Claro que hay que respetar a los ricos. Pero no nada más a los ricos. Grandeza en el ser humano es aquella persona que sabe comportarse con un animal, con un borreguito. Y aquí la Torah te describe la diferencia entre Bilam, que tenía la capacidad de Moshe Rabbeinu, o más grande que Moshe Rabbeinu, y mira cómo se comporta. ¿Cómo algo tan Nada más déjame acabar esta idea. Dice, dice, dice los Jamim, lo que importa no es lo que sabes o el potencial que tienes. ¿Qué haces con eso que sabes? Hay gente muy capaz, muy inteligente, se comporta como un animal. ¿Ustedes creen que los alemanes eran gente tonta? Era gente muy capaz, era gente, la gente más decente, la más preparada, los mejores doctores, los mejores licenciados, se convirtieron en unos animales. Y aquí les quiero recordar un, un secreto que dice Freud. Freud dice... Que la diferencia entre una persona de Harvard y una persona de la calle son 36 horas. 
es toda la diferencia. El que se viste con el pañuelito y, y bueno, ahora ya con tenis, porque ya lo saco de los trajes, ya no van con zapatos, pero sin calcetines y, y todo así, bien la barba bien así, arregladita y bien peinadito, y el de la calle. La diferencia son 36 horas. Dijo, ¿por qué? Vean, esto es algo Freud. Clase de psicología vamos a cambiar ahorita. Freud, pero es que es, es, que, es, que es algo muy sabio esto que dijo. ¿Y por qué 36 horas? Dice, encierra las, a, al de Harvard y al de la calle en un cuarto, sin comer. 36 horas. Después de 36 horas les avientas un pedazo de pan y un pedazo de carne. Y un poco de agua. ¿Qué va a decir el de Harvard? No, jabón, mira, tú. <coughs> Se va a matar por el pedazo de carne. Se va a matar por el pedazo de agua, por la botella de agua. Dice Freud, ¿cuál es su filosofía de Freud? Todos somos buenos hasta la hora de la prueba. Aquí todos somos buenos. En el Quinis todos somos buenos. Una vez hace muchos años una persona me preguntó sobre un muchacho que venía a mi clase. ¿Es bueno? Le dije, buenísimo, buenísimo. Lo mejor. ¿Seguro? Sí. No falla, estudia, increíble. Escuchen, ¿no? Déjenme callarles acá porque si no. Después de unos días, me dijo, Suri, ven para acá. ¿Tú me recomendaste? Le dije, sí. Me dijo, ¿ya te metiste a su Facebook? Le dije, la verdad, yo no tengo Facebook. Dice, es una vergüenza su Facebook. Le dije, tienes razón, te pido una disculpa. Desde esa vez, ya tiene como 10, 15 años, cuando me preguntan... Si hay alguien que esté soltero aquí, ¿qué le digo? En la clase es buenísimo. Allá afuera no lo conozco. No sé. Porque tiene razón Freud. Aquí todos somos buenos. Todos nos portamos bonito. Pero el chiste es en el centro, en los negocios. Si eres honesto. En tu casa, ¿cómo te portas con tu esposa? Claro que hay mujeres que se reclaman que no quieren que su esposo venga a estudiar. ¿Saben por qué? Porque viene a estudiar y sigue siendo el mismo patán, el mismo enojón, el mismo flojo. Pues claro que no quieren que su esposa que venga a estudiar. Obviamente. No, el chiste es que la persona sea bueno aquí y allá afuera. Esa es la grandeza. No vengarte, no reclamarle a un rico, a uno más fuerte que tú. Pues cualquiera. A una ovejita. A ver, a una ovejita. Ese era Moshe Rabenu. Ese era Abraham vino con los empleados, con la gente abajo de ti, con la gente, con la gente humilde, que seas bueno, eso es ser bueno. Eso es lo que hay que trabajar en la vida. Y eso es lo que te hace grande, es lo que habla de ti bien. No me malentiendan, a los ricos, a los jajamim, hay que respetarlos, claro. Pero no nada más a ellos. Ahí no habla de ti qué tipo de persona eres. ¿Quién habla de ti bonito? Cuando habla de ti que eres una persona grande, ¿cómo tratas a los de abajo? Vean cómo le dice el Rambán en la epístola a su hijo. Shema venimos a la Vean la primera frase que en la epístola que le dice a su hijo. Acostúmbrate siempre 
hablar todas tus palabras con tranquilidad. Lejol Adam Ubholet. A toda persona y en todo momento. No dice habla bonito, no, no, vean, las repito. Tidnaek Tamid, siempre le da ver. Col de Bareja Benaja, todas tus palabras con tranquilidad. Todas. No, es que de repente al último me, 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 me enojé y le grité. No, no, no. Col de Bareja, todas tus frases con tranquilidad. Lejol Adam a todas las personas grandes, chicos, medianos. Ubholet. Y en todo momento. Les conté también. Yo antes daba clases en Orda Mesa que había en Polanco. Palabra de honor. Que había uno, no entraba a mi clase, pero ahí lo ve. El hombre más decente de Orda Mesa. O de los más decentes. Hola, sube así. Una dama. Y una vez, él ni sabe ¿eh? esto que les voy a estar contando, pero lo puedo contar, ya tiene como 20 años. Él ni sabe que una vez yo estaba en Reforma y ven que un camión de repente se paró a la mitad de Reforma a bajar pasajero, a subir pasajero así, ya saben cómo son, así te da coraje, ¿no? ¿Eh? No, 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 Shema Israel yo estaba atrás de él le, va de, le dijo hasta de qué se va a morir al chofer hasta volteé a ver dije, sí es, sí es ¿Eh? No, no me vio. Yo estaba atrás. Digo, él no sabe que yo lo vi. Pero no paraba. Hace cuenta. Sacó todo el inventario. Yo creo que le recordó hasta la bisabuelita. No sé. Es lo que dice Rambam. Te le da ver col de bareja benahat. Lejol Adam Ubholet. A toda persona. Y en todo momento, hay veces, gracias, cuando nos va bien, hablamos bonito, cuando estamos de buenas, hablamos bonito, pero cuando no nos fue tan bien en, el, en la fábrica o en la empresa, o cuando tienes hambre, o cuando estás de mal humor, te pones como loco, le dice a Rambán, por favor no hagas eso, que siempre tus palabras sean dulces, siempre, benajat. Baja el tono, no grites, tranquilo. Dicen que había un muchacho que fue a estudiar a Israel y le mandó un carta a su papá. Se la rompió en sus zapatos. Dijo, papá, mándame zapatos. Le mandó una carta. Pero el papá era analfabeta, no sabía, no sabía este, leer. No sabía. ¿Con quién iba? Iba con el vecino a que le lea la carta. El vecino estaba de mal humor. Dijo, a ver, dame la carta, a ver qué dice. ¡Papá, mándame los zapatos! Dijo, ah, gracias. Dijo, este insolente no le voy a mandar nada. Jadito, pasa un mes, no le manda a su papá sus zapatos dos meses. Le vuelve a mandar la misma carta, la misma, papá, mándame zapatos. Llegó la carta. Dijo, es que no sé leer. Fue con el vecino, el vecino estaba de buen humor. Estaba relajado. Dijo, a ver qué dice, papá, mándame zapatos. Ah, con mucho gusto. Le voy a mandar los zapatos. Las mismas palabras, el tono, es otra cosa. Las mismitas palabras. Tidnaek tamid le daber kol de bareja venajat. Aprende a siempre hablar tranquilo. 
les voy a decir algo que no sé si lo escribí en el libro pero si no me equivoqué no haberlo puesto porque es un Yesot en Shalom Bait muchas veces una persona viene de mal humor por lo que sea porque se vale estar de mal humor lo que no se vale es gritar y desquitarte con tu pareja porque estás de mal humor entonces ¿qué pasa? llega una persona a su casa y por cierto motivo por lo que sea estaba enojado estaba de mal humor y por cualquier tontería explotó y le gritó y le dijo hizo como dicen en México le hizo un pancho pero de aquellos ya cenó se fue a dormir al otro día ya se le bajó y se dio cuenta que se equivocó escuchen esto que profundo no reconoce podría evitar su pleito y dejar ¿saben por qué? con que diga perdón ayer venía de mal humor pero hiciste un pancho tan grande hiciste un coraje tan grande que te da pena echarte para atrás de todo lo que hiciste apunten esta frase para siempre que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar ¿Eh? si vienen en nada que bueno que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar cuando una persona grita y hace como loco cuando se le baja el cansancio, el hambre, el mal humor se da cuenta que se equivocó cuesta trabajo reconocer vean la Torah le hace mucho ruido ¿a qué? a que un burro habló la Mamasez Hagigá dice una de las diferencias entre los seres humanos ¿Y los animales en cuáles? Hay tres. Los seres humanos estamos erguidos, los animales están acostados. Los seres humanos tenemos raciocinio, intelecto, ellos tienen impulsos. Y los seres humanos hablamos. Los animales no hablan. En esta ocasión. ¿Cuánto vale el Kohadibur? el poder hablar, el poder comunicarte. Eso te, diferente, te hace más ser humano que animal. La gente no entiende. Que una de las cosas que tienes que cuidar mucho es eso. Tu manera de pensar, que lo hemos dicho muchísimas veces, erguido es pensar hacia arriba, crecer. Y otra cosa, tu manera de hablar. Eso te diferencia. Dicen que hay muchos escritores, científicos, muchos biólogos que dicen, el hombre es un animal, pero no sé en cuánta tinta ha sido derramada para poner el final. Pero, ¿pero qué? Pero habla. Pero hoy en día hay hombres y hay mujeres que sería mejor que no hablen. Porque en promedio la persona, yo apunté aquí, son, sí, la persona habla cerca de 20.000 palabras todos los días. Todos los días. ¿Sabían? Un poquito más. Qué bueno que lo preguntaste. Saben que el Sefer Akuzari dice que hay niveles en la creación, ¿no? Hay. Domen, hay. 
דומם חי בהמה, מדבר ידם, לא? מדבר, פרדון, אי קוואטרו. לא אינרטה, לס פיידרס, סי, לא כנו, לס מינרלס, תודוס. לא, לא רוסטן לס פלנטס, רוסטן לס אנימלס, לס פרלנטס, כסומוס לס סרס ומנוס, ולס מוכרס. זה אותו ניבל, ואותו לוקח. Pero una de las cosas que nos diferencian es el habla. Y tenemos 20.000 palabras todos los días. Y cada uno tiene que preguntarse, ¿esas 20.000 palabras que yo utilizo son para construir o para destruir? ¿Para ayudar o para lastimar? Porque entonces el cuajadibur, lo que Dios te da de las palabras, pues no sé, lo estás usando para bien o para mal. A lo mejor seguía, que te quedes callado. Pero que sepas que eso es lo que te diferencia de los animales, tu manera de cómo hablas a los demás. Voy a decir algo que no nunca había visto, pero lo dice Rabzil Bershtin. Cuando una persona hace mitzvot con actos, creas ángeles defensores allá arriba que te defienden, pero no con la boca, porque como fue con actos, son presentes. ¿Quién acusa a la persona? Pero está este ángel. El ver a ese ángel, Dios dice, no, pues mira, fue creado por esta persona. Pero cuando una persona crea, hace mitzvot con la palabra, hace ángeles que hablan. Entonces, no nada más está el abogado ahí, habla por ti, te ayuda. Así es el Hafez Depende de la mitzvah. Si es una mitzvah con acto, creas un, 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 un ángel que no habla. Porque no fue la mitzvah hecha con el acto, fue nada más, no con la palabra, fue nada más con los actos. Así dice el Hafiz Y si una persona hizo una mitzvah con la boca, estudiar, rezó, motivó a alguien, habló bonito con su pareja, ¿qué haces? Creas un ángel que habla por ti, que aboga por ti. Pero al revés también. Dice el Hafiz cuando una persona peca con la boca, lastima con la boca, grita, agrede, humilla, ¿qué estás haciendo? Estás creando un ángel que habla mal de ti allá arriba, allá arriba. Hay que tener mucho cuidado. El día que le digas a tu esposa, me divorcio, ¿qué crees? Estás más cerca del divorcio. Vamos a decir que hay 100 paredes para que se divorcie una pareja. El día que dices, me voy a divorciar, o me separo de ti, ya rompiste tres, cuatro o diez. Depende del tono y la manera y la frecuencia que lo hayas dicho. Aunque tú no quieras divorciarte. Aunque tú no quieras separarte. Tienes que tener mucho cuidado. Lo que sacas de la boca, lo que dices. La persona que dice, soy un salado y soy un salado y todo me sale mal y soy... Un... Pues, ¿qué crees? Lo estás haciendo. Lo estás jalando. Lo estás convirtiendo. Que jola yo soy mi pibiase. Cuando ves a tu hijo jugando con el, con, el, con el cuchillo, ¿qué le dices? ¿Te vas a cortar? No, se corta. Te puedes cortar. Entonces, ¿por qué cuando hablas de tu situación? ¿Por qué te hablas mal? Háblate bonito, sacas bonitas cosas de la boca siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Mal? Ya la, ya la salaste. No es juego, el habla no es juego. 
es lo que te acerca a Dios, es lo que te conecta con Dios. A Dios no lo ves, a Dios no lo tocas. A Dios te comunicas con la boca. Y el poder, igual que ayer les dije, la voluntad es fuertísima. La boca es muy fuerte. Tienes que tener mucho, mucho cuidado lo que hablas con tus hijos. Dice Rafolbe en su libro, tiene un libro que se llama Vinian Zirea, chiquitito. No saben qué importante el libro de Ginojo. Dice Rafolbe, si una persona supiera que cuando habla con su hijo le va a cambiar la semana, el mes, el año, la vida, para bien o para mal, lo pensaría mil veces antes de hablar con su hijo. ¡Eres un burro! Lo hiciste un burro. ¡Eres un flojo! Lo hiciste un flojo. No lo etiquetes. Las etiquetas son para los productos, no para las personas. Es que no se paró a la tefla. No le digas que es un flojo. El no pararte a la tefla es un acto de flojera. Tú no eres un flojo. El acto que hiciste es un acto de flojera. Pero no, no etiquetes. Hay que pensar mucho antes de hablar. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Especialmente con tu pareja, especialmente con tus hijos. Tomás Alba Edison fue a la escuela. ¿Era genio o no genio? Genio. ¿Eh? Sí. Lo mandó el director con un papelito. Le dijo, ten este sobre, no lo abras y se lo das a tu mamá. Está bien, se lo dio a su mamá. Lo abre su mamá y la mamá empieza a llorar, a llorar y a llorar. Y le dice, mami, ¿por qué lloras? ¿Qué dice? ¿Qué crees, Tomás? Me acaba de decir el director que eres tan inteligente y eres tan genio que en esta escuela no tienen la capacidad ni en, ni en el material, ni en los maestros para poderte, ¿qué? Para poderte... ¿Eh? Sí, ya sacó. Ya ni modo, ya acabé. ¿Eh? Sí, sí, escuche. Así le dijo. Dijo, ¿y entonces qué, mami? ¿Ahora qué voy a hacer? No, te voy a, te voy a mandar a una escuela súper especial. Está bien. Tomás, salió el famoso Tomás Alba dice Cuando falleció su mamá, pues fue a su casa a sacar todo. Encontró esa carta del director. ¿Qué decía la carta? Su hijo es un retrasado mental y no puede estar en esta escuela. Necesita una escuela para tontos. Vean qué mujer tan inteligente. Lo hizo un genio. Lo hizo un genio. ¿Quién? La mamá. Si la mamá le hubiera dicho, eres un tonto, eres un tonto. Como muchas mamás se equivocan y se lo dicen cuando están enojadas o están desesperadas o están cansadas. Destruyen a su hijo. La mamá dice que una vez Rebi o Raf está muy contento y tenía mucho dinero. Y le dijo a su esclavo, a su sirviente, vete al mercado y quiero que me traigas lo más fino, lo más caro. Está bien, fue y pidió, había lengua, lengua de toro, le trajo la lengua. Ya, qué rico, la cocinó rico. Todo. 
después de unos años o de unos meses, no sé, dice la mamá, que lo volvió a decir, ahora ¿sabes qué? La cosa está muy difícil, tráeme lo más barato y lo más bajo. Fue, había mucha lengua y no se vendía, pues la remataron. Lo más barato que era, la lengua. Lo trajo a la casa. Dijo, no, ¿cómo, cómo crees? ¿Qué quieres? Era lo más barato. Dijo, pero antes, pues sí, antes era lo más caro y hoy es lo más barato. ¿Qué quieres? Dijo, Rebi, qué musar tan grande me acabas de enseñar. La boca, la lengua, puede ser lo más fino, lo más importante o lo más bajo. Depende cómo la uses. ¿Te puede llevar al cielo la boca o te puede llevar a dónde? A, a, al infierno. Hace, les puedo decir que hace 40 años escuché un ejemplo precioso ojo ya se lo sabe la hija del rey se enfermó vino el doctor y dijo se necesita ¿quieres que salve tu hija? necesitas leche de leona el que traiga leche de leona vino el rey y dijo el que me traiga leche de leona lo voy a hacer ministro fue uno al campo se escondió, cazó a la leona, le sacó la leche. ¡Oh, está feliz ya! Soy... Está tan cansado que se quedó dormido. ¿Qué sueña? Los miembros del cuerpo se están peleando. Dijeron los ojos. ¿Vieron qué inteligente? Si no fuera que yo vi a la leona, no hubiera obtenido la leche. Dijo la cabeza. ¿Y quién tuvo la estrategia de cómo cazarlo? Y dijeron las manos... Y si no hubieran manos para cazarlo, por más estrategia, más visto que sirve. Y vieron los pies y dijeron, este, y si no hubiéramos corrido, entonces ¿cómo lo hubiéramos atrapado? Ya están matando. Y vino la lengua y dijo, todo es gracias a mí. Pamba, la lengua, la boca. ¿Tú qué? ¿Tú qué hiciste? No hiciste nada. ¡Eh! Le hicieron bullying a la boca, a la lengua. Está bien. Se despierta, ya, ya tengo que llevar la leche. Llegó con el rey, le dijo, rey, dijo, ¿qué? ¿Es la leche que me...? Sí, sí, es la leche de burra que usted me pidió. ¿De burra? ¿De burra? ¿Te estás burlando de mí? Al calabozo, te voy a matar mañana. Lo echaron al calabozo y empezaron a llorar, a llorar, y ahora se quedó dormido. Y ahora estaban todos tristes. Las manos, ¿para qué la casé? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? ¿Qué dijo la, la boca? ¿Quieren que yo lo salve? ¿Reconocen que yo soy la más importante o no? ¿Soy la más importante o no? Ahorita la salvo. ¿Ya lo van a matar? Dijo, bueno, último deseo. Dijo, sí, pasa. Dijo, mi rey, es leche de león. ¿Cómo que es de burra? Pero el león es el rey de la selva. Y usted es el rey, pero él, en comparación a usted, es como un burro. Por eso, pero pruébela. A ver cómo, désela a su hija. Y si no se salva, me dice lo que quiera. Le salvó la vida. Dice Shlomo Amalech, Jaim Mavet ve Jaim ve Yad Alashod. Jaim ve Mavet ve Yad Alashod. La vida y la muerte está en la boca. No nada más Kipshuto de te matan o no. También a veces por un, una manera de qué decir y con no decir, puedes perder la vida. Pero vivir de una manera, disfrutar de la vida, o matarte toda la vida con tu esposa, con tus hijos, con tu... Muchas veces depende de qué? De la boca. Solo para terminar.
estoy hablando ahorita de todos nosotros que tenemos que hablar de una manera correcta. Pero todos en la vida nos ha pasado que hay gente que te agrede con la boca. Te hace bullying, te pica, te envidia. No hagan caso. La gente se olvida de ti muy rápido. Hay una gran deportista nadadora, se llama Penny Oleksiak, canadiense. Cuando estaba nadando, su maestra le dijo, vete a estudiar, porque de nadadora te vas a morir de hambre. Fue campeona olímpica en las Olimpiadas, bueno, campeona olímpica de natación. ¿Y por qué? No le voy a hacer caso. Hay gente que tiene la boca muy suelta, que dice muchas tonterías, que habla porque tiene boca. Y no hay eso para cambiar tu vida. No te equivoques. Hay gente que por un comentario de una persona cambia su vida. Rafael Sacrón es uno de los grandes speakers de Estados Unidos. Ya lo escuché dos o tres veces de él. Que le dijo su maestra, su morada, su maestra. Pesaj, se llama Rafael De ti no va a salir nada bueno. Dice que cuando tiene un libro de Maggie Speak. ¿La esposa le dijo eso? No, su mora, su maestra. Tiene un libro de Maggie Speak, el primer libro que sacó de Art Scroll. Art Scroll es una editorial muy importante de libros de judaísmo. Dice que cuando salió su primer libro y fue por Art Scroll, ¿qué fue? Lo primero que hizo se lo llevó a su mora. Todavía vivía. ¿Qué le dijo la mora? Te dije que ibas a hacer una luminaria en Israel. Dije, <risa> sí, se cumplió Baruch Hashem. Pero si le, voy, si le hubiera hecho caso a su morada, no hubiera sido nada. Muchas veces nuestro, bajo, nuestro autoestima baja por el comentario de una persona. No hagan caso. Tú como persona tienes que cuidarte muchísimo en lo que hablas, lo que dices. Es lo que te diferencia de los animales. Tnaektamid. Siempre le da ver con de pareja venaja. Hablar todas tus palabras contra el niño. Dejó la dam tu jolet a todas las personas y en todo momento. Es lo que te diferencia de una persona grande de una persona pequeña. Amén, amén.